0: Merci d'écouter RFI, il est 23h ici à Paris, 21h en temps universel. Elodie Largenton. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Une édition présentée ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À la une, la Syrie en situation de guerre civile. C'est un haut responsable de l'ONU qui l'affirme. La situation est particulièrement inquiétante à Afé, ville de l'Ouest, bombardée depuis plusieurs jours. La campagne des élections législatives en France, avec
1: un message posté sur Internet de Valérie Trierweiler. La, la compagne du président apporte son soutien à l'adversaire de Ségolène Royal à La Rochelle.
0: Et puis, le rôle de football, ce soir, la Pologne et la Russie ont fait match nul un partout.
2: Le journal en français facile.
1: Inquiétude de plus en plus vive concernant la situation en Syrie. Ce soir, les États-Unis accusent Moscou de mentir à propos de ses livraisons d'armes et d'envoyer des des
0: hélicoptères d'attaque en Syrie. Le conflit ne cesse de s'intensifier, d'empirer, notamment à Afé, dans le nord-ouest du pays. Pour le huitième jour consécutif, les forces du régime ont bombardé cette ville de plus de 33 000 habitants et les observateurs de l'ONU ont été empêchés de s'y rendre. Ils affirment avoir essuyé. Des tirs a fait est situé dans la province de Latakia, une région particulièrement explosive, comme l'explique Abduloumar, un opposant basé à Londres.
2: The
3: la province de Latakia est très mixte. Il y a des poches très loyales au régime et d'autres qui lui sont tout à fait hostiles. En fait, c'est très effrayant parce que c'est le genre de mélange qui mène tout droit à des massacres. Ce risque est toujours présent. Nous savons que Bachar Al-Assad a tendance à armer les zones qui lui sont loyales et à y recruter les fameuses shabihas, les fantômes comme on les appelle, pour commettre les pires atrocités. Du coup, il n'y a que deux options. Soit les rebelles sont présents et cela se termine en escarmouche et en bataille, soit les rebelles sont absents et on assiste à des massacres à grande échelle où hommes, femmes et enfants sont sommairement exécutés.
0: Abdoulomar des propos recueillis par Nathalie Vitran. Un couvre-feu a
1: été décrété en Tunisie. Cela concerne le Grand Tunis et quatre régions du pays de 21h à 5h du matin.
0: Décision prise par les autorités après les violences de la nuit dernière. Une centaine de personnes ont été blessées selon le gouvernement. Les affrontements ont opposé des groupes de salafistes et de casseurs aux forces de l'ordre. C'est une exposition appelée Printemps des Arts qui est à l'origine de la colère des salafistes. Des œuvres présentées sont jugées offensantes pour l'islam. Le ministre Tunisien de la culture va porter plainte contre les organisateurs de l'exposition pour atteinte aux valeurs du sacré.
1: Mobilisation importante de l'opposition en Russie. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé
0: cet après-midi dans les rues de Moscou. C'était le premier grand rendez-vous de l'opposition dans la rue depuis l'investiture de Vladimir Poutine au Kremlin, il y a un peu plus d'un mois. Mais plusieurs leaders de l'opposition n'ont pas pu y participer. Après des perquisitions à leur domicile hier, ils ont été interrogés pendant de longues heures au Aujourd'hui, à Moscou, Anastasia Becchio. Dans le cortège de manifestants, un homme porte une pancarte avec un seul chiffre 1937. C'est une année de sinistre mémoire en Russie, celle des purges staliniennes. Après les perquisitions menées dans les appartements de plusieurs responsables de l'opposition, nombreux sont ceux qui osent l'analogie avec cette période de l'histoire soviétique. C'est le cas de Mikhail.
1: C'est une provocation. On a déjà eu l'année 37 après le goulag, après Solzhenitsyn après toute l'histoire de la Russie. C'est vraiment une provocation. On retourne 80 ans en arrière. C'est un héritier du KGB, c'est pour ça qu'il doit partir. On ne peut pas partir de notre patrie et c'est pourquoi nous allons nous battre pour notre patrie.
0: Convoqué devant le comité d'enquête dans le cadre d'investigation sur les heures qui ont émaillé la manifestation du 6 mai plusieurs chefs de file de l'opposition n'ont pas pu assister au rassemblement cela n'a pas découragé les gens de sortir dans la rue au contraire, le député de Russie juste Gennady Goudkov C'est un dernier
1: avertissement au pouvoir que le mouvement de protestation n'a pas disparu, qu'il existe et que les tentatives de l'étouffer de l'intimider, de l'accompagner, de diversifiés loi sur l'interdiction des manifestations n'aboutira à rien de bien.
0: Sans réagir directement à cette mobilisation, Vladimir Poutine a prévenu qu'il ne laisserait pas désunir la société. Anastasia Bikyum Moscou RFI.
1: C'est un tweet qui fait l'actualité en France. Ce mardi, un message bref posté sur internet par Valérie Trierweiler, la, la compagne
0: du président. Elle apporte son soutien à Olivier Falorni, candidat à La Rochelle, candidat dissident du Parti Socialiste. Il a été exclu du PS et il se présente face à Ségolène Royal, l'ancienne compagne de François Hollande. Les réactions sont nombreuses et on commence avec celle de l'intéressé Olivier Falorni. Il se réjouit.
3: C'est un message de soutien amical et personnel auquel, bien évidemment, je suis très sensible dans ce contexte où je subis depuis un certain nombre de jours des attaques, des menaces. Donc, recevoir ce message personnel et amicale, évidemment, me me touche particulièrement. Alors comment vous l'expliquez alors que François Hollande, lui, a écrit dans la profession de foi de Ségolène Royal un message de soutien à l'ancienne candidate à la présidentielle Je crois qu'il ne faut pas instrumentaliser le chef de l'État. Il est au-dessus de de ses considérations partisanes, électorales. Il est euh, au-dessus de la mêlée. Et euh, le président de la République euh, a d'autres préoccupations en tête que de s'occuper de la circonscription de la Rochelle.
0: Et du côté du Parti Socialiste, Ségolène Royal a refusé de réagir. Le PS lui apporte son soutien. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault assure ainsi que, tout comme François Hollande, il soutient à fond la candidature de Ségolène Royal. À droite, on se moque et à l'extrême droite, la présidente du Front National Marine Le Pen estime que c'est juste pitoyable.
1: On passe au football avec l'euro. Les équipes du groupe
0: A disputaient ce soir leur deuxième match. Un groupe A dans lequel tout reste à faire à l'issue de ces deux premières rencontres. Olivier Pron
3: à Varsovie, après avoir ouvert le score face à la Pologne, grâce au troisième but dans la compétition d'Alan Zagoev. La Russie était virtuellement qualifiée pour les quarts de finale, mais l'égalisation méritée de Jakub Blazikowski en seconde période a tout remis à plat. Un partout score final dans une rencontre où les deux parties ont eu leur chance. Les Russes sont leaders avec 4 points, les Polonais troisième à deux longueurs entre les deux, intercalés. La République tchèque qui s'est relancée en 6 minutes dans la course au quart. C'est le temps qu'il a fallu à Petr Girasek puis à Vaclav Pilar, pour tromper deux fois la défense grecque. Deux buts donc, et une première mi-temps aboutie et maîtrisée par des Tchèques, qui avaient sombré face aux Russes en ouverture. La suite a été nettement moins bonne, après la sortie sur blessure à la pause du maître à jouer, Thomas Rosicky, le joueur d'Arsenal, le gardien Petr Tchèque, offrant même, à la 53 e minute, la réduction du score à Théophanis Gekas, après une bévue monumentale. Avec ce succès 2-1, la République Tchèque s'offre un match décisif, samedi, face à la Pologne en vue de poursuivre l'aventure. Dans le même temps, la Russie se mesurera à la Grèce dans une rencontre tout aussi capitale pour les deux équipes.
0: Olivier Pron, merci. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir suivi.
1: Merci Elodie, Argenton, Elodie Largenton qui le présentait et merci également à Javier Gonzalez qui assurait la mise en ondes du journal en français facile à retrouver sur notre site Internet. Je vous en rappelle l'adresse www.rfi.fr.
2: Rendez-vous de Wall
1: Street
2: avec une fin de séance très positive. L'indice Dow Jones rebondit ce soir de 163 points, revient à 12 574. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange n'est que de 3 milliards 300 millions de titres. L'indice du marché Nasdaq regagne 33 points et termine lui à 2843. Le sentiment et que la situation en Europe est si mauvaise que la Réserve fédérale va devoir reprendre sa politique dite « d'assouplissement quantitatif ». Cette perspective a dopé aujourd'hui les marchés d'actions, en particulier des valeurs financières, comme American Express, Bank of America, JP Morgan Chase, mais aussi Boeing et Dupont. La hausse de l'or à plus de 1610 dollars long, c'est un autre indice de cette anticipation. L'inquiétude à l'égard de l'Europe est illustrée par la poursuite de la hausse des rendements exigée par le marché sur la dette souveraine espagnole et même italienne. L'Espagne s'approche des 7% pour ses obligations à 10 ans. C'est à ce niveau que l'Irlande et le Portugal ont conclu qu'ils ne pouvaient plus se financer sur les marchés privés de capitaux. Le plan de sauvetage des banques espagnoles n'a pas convaincu les marchés. Il a même découragé les investisseurs étrangers susceptibles d'acheter la dette espagnole. Bien mal orienté hier, l'euro s'apprécie modestement aujourd'hui et revient à 1,24,96$. Le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York reprend près d'un pour pour finir à un peu moins de 83,50$. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café perd... 0,9% le contrat de coton cède 0,7% et le contrat de cacao rebondit lui de 2,4%. Wall Street refait donc le terrain perdu hier puisque l'indice Dow Jones avance ce soir d'1,3% et l'indice du marché Nasdaq s'adjuge 1,2%.
0: À Paris, il est 23h10.